0: Der Stadtpalais-Podcast featuring Lift. Willkommen zu einer weiteren Folge von Stuttgart im Uhr. Mein Name ist Yannick Nordwald, ich bin Ausstellungsleiter im Stadtpalais und mir gegenüber sitzt Peter Kseiprum, Chefredakteurin von Lift, das Stuttgart-Magazin. Es ist heute eine besonders trashige Folge, weil wir sprechen über ein großes Problem in Stuttgart. Stuttgart versinkt im Müll. Was kann man dagegen tun? Warum machen wir alles so schlecht mit unserer Erde? Und wie geht jetzt weiter?
1: Ja, willkommen zu unserer Folge über Müll. Ähm, Janik, bist du denn letztens mal über Marienplatz, äh, Feuersee, Schlossplatz gelaufen? Hast du dir das angeschaut?
0: Ich traue mich nicht mehr an diese Orte, die vom Müll gebeutelt sind. Nein, ich habe nur die ganzen Bilder gesehen und ähm, die haben sich ja jetzt in unser kollektives Gedächtnis gebrannt. Ähm, aber wir wollen ja heute auch wissen, ist das alles so schlimm ähm, und wie kann es weitergehen?
1: Genau. Und als Gast haben wir dazu eingeladen den Thomas vom Cleanup-Network Stuttgart. Hallo Thomas. Hallo.
2: Hallo ihr beiden.
1: Hi. Du, äh, vielleicht vorneweg, wer bist du oder was macht ihr?
2: Da kann ich schon viel zu sagen. Also ich <lacht> bin <lacht> 39 Jahre alt, Thomas aus Stuttgart, ähm, gebürtig in Sri Lanka, mit vier nach Deutschland gekommen. Und äh, seit ich 16 bin, wohne ich im Großraum Stuttgart. Und ich ähm, habe mich hier in das Schwabenländle verliebt, ähm, nicht nur in die Kehrwoche, eben auch in all die <lacht> anderen Dinge, die das Ländle zu bieten hat. Trotzdem schwebele ich nicht. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Alles gut. Ähm, ja, und die Initiative Cleanup Network, die ist äh, tatsächlich direkt am Marienplatz in Stuttgart entstanden. Zumindest würde ich sagen, dass da der Startschuss war. Ja. Und uns geht es darum, die Gesellschaft auf, äh, den Fokus der Gesellschaft auf die Müllproblematik zu lenken, ist natürlich ein... Teil der größeren Debatte der Klimakrise mhm. und ähm, nachdem ich bemerkt hatte, dass es schon etliche Initiativen dieser Art gibt, habe ich mich dazu entschlossen, das Cleanup Network zu gründen und deutschlandweit alle Initiativen zusammenzuführen.
1: Ja, cool. Also was ich so, ich sag mal, abseits von Lyft von euch äh, immer mitbekomme, ist, äh, sind eure Aufräumaktionen, eure Müllsammelaktionen. Ähm, genau, ihr trefft euch regelmäßig und äh, sammelt Müll, macht aber auch noch ganz viele andere Sachen. Was, was gehört da noch so dazu?
2: Ähm, wie ich schon gesagt habe, etwa 100 Initiativen oder über 100 Initiativen sind bereits in unserem Netzwerk. Deswegen... Ähm hängt es immer davon ab, was wir als Verein hier in Stuttgart machen oder was eben auch die einzelnen Initiativen machen. Was wir selbst machen, ist beispielsweise Zigarettenstummel separat sammeln, um sie einem Verwertungssystem zuzuführen. Das ist auch von einer Initiative in unserem Netzwerk und dort geht es darum, die Zigarettenfilter zu recyceln. Oder upcyclen oder downcyclen, je nachdem, wie man das sieht. Wir werden oder wir sammeln die, um beispielsweise daraus Taschenaschenbecher herstellen zu lassen. Aber das Wir nennen geht. sie liebevoll Tasche. Wie bitte?
1: Oh, aber das geht, okay.
2: Genau, das geht, weil die Filter aus Kunststoff bestehen und das wissen die wenigsten Raucher und wir versuchen, die unbewusst äh, inkompetenten Raucher zu erreichen.
0: Sehr gut. Ich, habe, ich sehe auch schon gerade, also wir sind ja hier, im. ich und die Peter sind hier im Studio ähm, für den Podcast und du bist äh, in deinem Zuhause oder deinem Büro. In meinem Büro. In deinem ja. Büro, genau. Und wir sehen ihn jetzt, den jetzt, den Thomas über Zoom. Und ich sehe schon, das ist schon ein sehr, sehr sauberes Büro, so wie ich es von hier sehe. <lacht> und äh, äh, sehr aufgeräumt. Da war jetzt auch meine Frage, ähm, wie kommt man denn äh, zu dem Thema Müll sozusagen? Ähm, ist es auch sowas bist du jetzt jemand, der zu Hause auch es äh, nicht erträgt, wenn da ein bisschen Staubung in der Ecke ist und alles äh, putzt und deswegen so, dass es so ein natürlicher Instinkt bei dir ist und Spielst deswegen... Du auf einen
1: Putzfimmel einen an. Putzfimmel,
0: den berühmten Putzfimmel hast. Oder äh, geht es da auch noch mehr, wie du es schon gesagt hast, das sind ja, es geht nicht nur um grundsätzlich, ich kann es nicht ertragen, wenn irgendwo Müll rumliegt, sondern ich will ähm, es ist ein Beitrag ähm, wie viele andere Beiträge, um halt auch äh, Klimafragen,
2: Umweltfragen äh, im größeren Stil sozusagen äh, entgegenzuwirken. Ja, also ich glaube, das hat schon äh, angefangen, als ich klein war in der Grundschule. Mhm. Äh, da erinnere ich mich zurzeit immer öfter daran und da wurden wir schon sehr zur Umweltbildung ausgebildet. Also ich habe schon als Kind gewusst, dass Autos die Luft verpesten, Capri-Sonne eine schlechte Verpackung hat mhm. und McDonald's den Regenwald abholzt. Damals war ich ein Kind. Mhm. Und habe gedacht, ja, die Erwachsenen werden das ja schon richten, die Aha. sehen ja das Problem, sie haben mir das Problem ja erklärt, aber Pustekuchen, äh, ich bin jetzt selbst erwachsen und es ist im Grunde alles schlimmer geworden, als es je zuvor war. Ähm, und der, den Putzfimmel, den habe ich leider nicht. Und ich glaube, da muss ich auch erstmal mit einem Missverständnis äh, aufräumen, denn uns geht es nicht um die Sauberkeit, mhm. um die sichtbare Sauberkeit, sondern ja. um den Umweltschutzaspekt bei so einem Cleanup. Und ähm, das macht schon mal einen großen Unterschied, aber tatsächlich sieht die Stadt Stuttgart das ähnlich. Also ihnen geht es auch eher um die sichtbare Sauberkeit als um den Umweltschutz wenn sie bestimmte Kampagnen fahren.
1: Ja, das ist ja so das große Stuttgarter Thema, die Sauberkeit, Ordnung.
2: Steigen wir da voll ein jetzt direkt? Da
1: steigen wir voll Natürlich. ein direkt, na klar. Aber <lacht> ähm, Ja, aber da sind wir vielleicht schon auch schon beim Thema, ähm, was so die letzten Wochen auch so alle Stuttgarter ein bisschen umgetrieben hat, mhm. Das ja an den äh, Plätzen, wo sich viele Leute, Jugendliche äh, sammeln, Tatsächlich wirklich sehr, 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 sehr viel Müll irgendwie auch liegen gelassen, nicht aufgeräumt wird. Aber teilweise die Tonnen auch einfach nicht ausreichen. Jetzt wurde ja die äh, Verweilsperre nachts ähm, ausgerufen. Glaubst du, das bringt was? was wo, wo liegt da das Problem? Wo sollte man da eigentlich irgendwie anpacken?
2: Hui, das ist ein großes Thema. Ja, die Vermüllung ist ein gesellschaftliches Problem. Ja. Deswegen. Ähm, bin ich meistens nicht so dabei, die irgendeinen Verantwortlichen zu suchen. Mhm. Denn ähm, meiner Meinung nach sind wir alle gleichermaßen verantwortlich. Mhm. Was die Mülltonnen angeht, ähm, ja, äh, man kann natürlich hier und da mehr Mülleimer anbringen. Die Frage ist nur, wie groß müsste der Mülleimer am Ende sein, damit kein Müll auf der Straße liegt. Und ich mhm. glaube, so einen großen Mülleimer kann man da gar nicht hinstellen. Also geht es ja auch im Kern darum, Müll, um die Müllvermeidung. Ja. Und wenn man an so einem Freitag oder Samstagabend mal äh, sich an den Rewe stellt und guckt, mit was die äh, Kids da rauslaufen, mhm. dann sind das eben hauptsächlich Einwegbecher und Einwegflaschen und äh, das wird dann eben liegen gelassen. Und äh, ja, den Bogen zu kriegen, ich nehme als Beispiel Coffee-to-go-Becher, mhm. das ist ja auch erst die letzten Jahre on äh, ja, vogue geworden und äh, kein Mülleimer der Welt käme mit so einem Aufkommen von Coffee-to-go-Bechern zurecht, weil die eben so voluminös sind und äh, ja, mit schon wenigen Bechern ein Mülleimer überfüllt wäre. 320.000 Coffee-to-Go-Becher werden in Deutschland pro Stunde zu Müll. Ähm, ich glaube, da müssten wir wahrscheinlich woanders ansetzen, als über größere Mülleimer zu sprechen.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, es geht jetzt nicht nur darum, dass jetzt ein paar schöne Orte in Stuttgart irgendwie, dass da nicht Flaschen rumliegen und deswegen es nicht weniger schön ist oder die Aufenthaltsqualität ein bisschen gestört ist oder so, sondern dass es schon um größere Dinge geht. Also grundsätzlich, wie, wie wir konsumieren vermutlich auch, was wir kaufen, was wir benutzen. Und ich kenne mich jetzt auch nicht genau aus mit, den, mit der Müllstation am Feuersee oder am Marienplatz, aber... Aber du ähm, wohnst doch in Mitte... Ja, also ich sehe es schon auch, aber ich kann nicht genau einschätzen, ist das jetzt das Problem, ähm, das, ja. also sind diese Müllmengen an diesen Orten, die ja relativ konzentriert jetzt auch sind und auch einfach sichtbar und deswegen auffallen? Aber ist nicht schon sozusagen beim, beim Einkaufen und dann würde es sich einfach mehr verteilen früher an verschiedenen Orten und jetzt ist es einfach sichtbarer geworden, was ja auch eine Chance ist wahrscheinlich für euch. Ne? Zu sagen, ja, ähm, endlich fällt es mal jemandem auf, diese Sachen sind immer da, dieser Müll, der ist nur mehr verteilt normalerweise in der Stadt oder in den, in den Clubs, in den Mülleimern oder so, wenn man so will. Und jetzt sieht man es plötzlich
2: mal, ähm, was wirklich eigentlich so beim Feiern entsteht. Ja, ich glaube, die Leute sind gerade auch mehr sensibilisiert für dieses Thema. Vor allen Dingen, wenn Wasser im Spiel ist, dann wird es immer emotional. Mhm. Also das heißt, wenn irgendwo so eine Schnittstelle zwischen Mensch und Natur oder Stadt und Natur besteht, wie eben so ein See oder mhm. ein Fluss oder ja. ein Strand, dann fällt das den Leuten sofort auf, äh, ja. dass das irgendwie nicht richtig sein kann. Äh, ich ich kenne die die Situation am Feuersee jetzt auch nicht tagesaktuell, aber wir waren dort schon öfter und mhm. wir haben dort wirklich, wie in Asien, ähm, den Müll zwischen den Fischen herausgezogen, weil mhm. die sich schon da drin verfangen hatten. Ähm, ich glaube, es ist schlichtweg zu viel Müll. Mhm. Ähm, es, man, die Diskussion sollte wirklich darauf gelenkt werden und das tun wir, versuchen wir auch mit unseren Cleanups ich sage immer äh, vom äh, ausgeprägten Bückmuskel hin zur Transformation unserer gemeinschaftlichen Haltung. Mhm. Weil wir wollen ja verdeutlichen, dass mein, unser Handeln hier sehr wohl Auswirkungen auf der anderen Seite der Welt haben kann. Und das ist schlichtweg ein Solidaritätsgedanke. Und auch dessen bewusst zu sein, wo die Freiheit von einem selbst aufhört, denn sie ist nicht grenzenlos.
0: Das wissen so, wenn man es eigentlich in der äh, im Elternhaus mitlebt. Ich kann nicht, ich kann nicht mein Leben lang herräumen, Junge. <lacht> ja. Und so könnt ihr auch nicht am Cleaner birdwork äh, die ganze Zeit den Leuten hinterherräumen. Die Leute müssen es irgendwann verstehen, dass sie den Müll einfach nicht mehr machen sollen. Ne? Also ich nehme mich jetzt gar nicht aus. Ich äh, produziere auch äh, wahrscheinlich eine große Menge an Müll.
1: Also ja, auf jeden Fall. Also ich. Produziere auf jeden Fall eine sehr große Menge an Müll, das, wenn man sich allein so in seinen eigenen Kühlschrank umschaut. Teilweise sind ja sogar natürliche Produkte wie Obst und Gemüse verpackt, wobei mich das wirklich äh, auch irritiert, dass teilweise so gerade so Bio-Sachen mhm. nochmal in einer Plastikverpackung äh, daherkommen. Weißt du, war das, was da irgendwie der Grund sein könnte?
2: Also soweit ich weiß, äh, hat das damit zu tun, dass Bio-Gemüse äh, nicht gespritzt wird. Und wenn es eben mit dem konventionellen Gemüse transportiert werden würde, würde es eben auch mit Pestiziden kontaminiert. Ah. Mhm. Und, das, und da ist die, äh, ja, in der Unterzahl sind die Gurken, die Biogurken, mhm. werden die eben eingepackt, anstatt die. Äh, die anderen Gurken, die kontaminierten Gurken. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass man da keine Wahl hätte. Hm. Man kann durchaus auch Gurken... Ohne Plastik kaufen. Auf das ist Fall. möglich.
0: Aber ja. wir kommen. Ja, man sieht es ja schnell, ich will auch gar nicht so auf dem Marienplatz ein Feuersee rumhacken. Da wurden, wurde jetzt auch viel drüber geschrieben und wie du auch sagst, das Problem ist ja auch vielleicht größer als das, was jetzt einfach da sichtbar geworden ist. Aber solche Sachen wie Verpackung und Verpackungsindustrie, aber auch jetzt in Stuttgart gibt es auch jetzt schon einige Schüttgutläden und so, sind es auch Sachen, die ihr in euren vielen Initiativen sozusagen, die hast du vorher angesprochen, unterstützt. Ist das, gehört das auch zum Job sozusagen dazu, also äh, das größere Bild zu sehen?
2: Ja, ich würde sagen, wir sind ziemlich breit aufgestellt, auch wenn das vielleicht äh, nach außen hin noch nicht äh, so deutlich wird. <lacht> wie gesagt, wir äh, unterstützen verschiedene äh, Recycling-Konzepte und da geht es darum, in der Praxis mal etwas umzusetzen, um zu zeigen, mhm. was noch einen Wert hat, was wir auf den Boden werfen, wie beispielsweise eben... Zigarettenstummel, was eigentlich Problemmüll ist oder eben auch Kronkorken. Mhm. Wir bauen auch in Kürze eine unverpackt -Laden plattform auf, mhm. äh, auf der auch sich Initiativen eintragen können, aber auch Stadtverwaltungen. und unser Ziel ist es immer, die verschiedenen Sektoren der Gesellschaft zusammenzubringen, weil wie eingangs schon gesagt, es ist ein gesellschaftliches Problem und deswegen brauchen wir auch alle, die äh, gemeinsam an einem Strang ziehen. Das heißt aus Politik, NGOs, der mündige Bürger und auch die Wirtschaft. Und äh, ja, natürlich ist es ein ganz wichtiger Aspekt in unserer Arbeit, dass wir immer versuchen, diesen Bogen zu kriegen. Äh, wenn jemand eine Wurstverpackung aus einem Gebüsch zieht, dann hm. fragt er sich schon, wie kommt das da eigentlich hin? Hm. Und äh ist, man kann da lange drüber philosophieren, ob es jetzt am zu dünnen gelben Sack liegt. <lacht> äh, kann jeder drüber sich beschweren, kennt ihr ja. Aber ähm, am Ende liegt es schlichtweg daran, dass dieser Müll überhaupt erst produziert wird. Und selbst ja. wenn ich ihn in den gelben Sack werfe, kann ich immer noch nicht sicher sein, ja. wo mein Müll landet. Das heißt, es kann wirklich nur oder sollte wirklich nur auf Müllvermeidung hinauslaufen. Das heißt, ja. das Problem ist vielleicht auch nicht die 5000 Wurstpackungen, die in den park Rumliegen,
0: sondern die äh, zwei Millionen Wurstpackungen, die zu Hause in den gelben Säcken äh, rumliegen. Also, es ist auch, ja, ja, es gehört irgendwie zusammen. Ja, ja. ja.
1: aber gerade wo wir aufs, äh, aufs Thema Material kommen, da sind wir ja auch mittlerweile ein bisschen weiter und es gibt viele alternative Materialien, aber auch solche Sachen, die sage ich mal so la la sind, wie diese Maisstärke-Alternativen. Oder wie siehst du das?
2: Ja, total ätzend, muss ich sagen. Also ich bin hier umgeben von äh, Nachbarn, die es nicht so genau nehmen. Und äh, da habe ich natürlich ein hartes Los. Und wenn ich so eine Bioplastiktüte im Kompost entdecke, dann, dann dreht sich mir der Magen um. Es steht, das ist aber wirklich ein großes Problem. Und da, das kann man wirklich durch Aufklärung lösen. Äh, dieses Bioplastik oder kompostierbares Plastik ist schön und gut. Ähm, nur jetzt... Im jetzigen, zum jetzigen Zeitpunkt sind sie im Kompost nicht gut aufgehoben. Mhm. Das liegt daran, dass Kompost ähm, bestimmte Zeiten hat, wie, die gelag wie das gelagert wird und dann in die nächste Station geliefert wird. Mhm. Und dieses Plastik, dieses Bioplastik, zersetzt sich nicht schnell genug. Im schlimmsten Fall wird das dann mit dieser Sack aussortiert und dann in den Restmüll befördert. Das heißt, das wertvolle äh, kompostierbare Material in der Plastiktüte wird dann auch noch verbrannt. Also mhm. doppelt schlecht eigentlich. Da kann man aber lange drüber streiten, mhm. ähm, weil die Bioplastikhersteller sagen, natürlich ja die Anlagen müssten angepasst werden, sodass Bioplastik äh, genug Zeit hat, sich zu zersetzen. Ja. Wir hatten gerade schon so ein bisschen, ein
0: bisschen mit Peter vorher gesprochen über die äh, unsere, unser Alltagskontakt mit, mit Müll ja. und diese Unsicherheit auch zu Hause, ähm, wie, was, was, ob man immer das Gefühl, man trennt eigentlich nicht so richtig, wie streng wie muss man sein? Wo ist der Sinn? Es gibt ja diese, ja, was
1: haben wir gesagt? Mischpackungen, so eine Art, was so Tempos ist, glaube ich, mhm. so das klassische Ding, wo oder in diesen Papierpackungen das ist es Papier außen rum so und dann Tisch kommt Ding, oben ja. nochmal so ein so ein Folienstück. Folienstück wenn ich alles trennen möchte, muss ich eigentlich alles äh, abmachen und so weiter, oder?
2: Ja, in die Verlegenheit kommt man nicht, wenn man schon einen Schritt weiter vorne ansetzt, mhm. nämlich versuchen, eben verpackungsfrei einzukaufen. Aber ja, die Mülltrennung ist wirklich nochmal ein ganz eigenes Feld mhm. für sich und in Deutschland extrem kompliziert. Mhm. Aber
0: ist es, ähm, wenn du jetzt auch sagst, in Deutschland äh, kompliziert, ähm, kennst du dich auch aus, ist es besser wie es in Deutschland gemacht wird oder ist es sinnvoller so zu trennen oder ich kenne auch andere Länder wo man halt dann hat man zwei verschiedene eins für Glas und eins für den Rest oder in Amerika kriegt das auch man macht alles alles sind sehr im, im ja. Spülbecken und dann kommt es in Müll äh, macht es schon Sinn dass wir so viel trennen oder ist das äh, so eine vergebene Liebesmühe?
2: Ähm, ich also ich bin wirklich kein super Profi bei, auf dem Gebiet der Mülltrennung, äh, weil das ist wirklich auch nochmal von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Hm, ja. Das heißt, die in Böblingen können nochmal ganz anders trennen als wir hier hm. in Stuttgart. Aber ähm, Recycling und Mülltrennung an sich äh, ist auf jeden Fall sinnvoll. Hm. Denn es geht ja darum, einen Kreislauf zu schaffen. Wie wir alle in der Schule gelernt haben, die Ressourcen gibt es nur äh, begrenzt. Deswegen können wir gar nicht auf Dauer linear konsumieren. Und wenn wir, wenn wir zirkulär konsumieren möchten, das heißt mit Kreislaufwirtschaften, dann äh, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als dafür zu sorgen, dass der Rohstoff wieder einem Verwertungssystem zugeführt wird. Und dafür brauchen wir Mülltrennung.
1: Ja. Wie ist es denn äh, Noch mal ein weiterer Mythos, beziehungsweise, mhm. ich sag mal, Greenwashing? Verdacht, ähm, im Supermarkt wird einem ja auch die Papiertüte als die grüne Alternative zur Plastiktüte verkauft. Würdest du das unterschreiben? <lacht>
2: Nein. <lacht> ähm, Papier ist das neue Plastik. Plastik ist so 2020, mhm. <lacht> Papier ist 2021. Nee, Scherz. Also ähm, Online-Shopping, ich glaube, jeder kann gerade ein Lied davon singen, wie die Altpapiertonnen äh, aussehen, nämlich überfüllt. Und es scheint so das Gewissen reinzuwaschen, wenn man jetzt äh, Papier statt Plastik nimmt. Mhm. Aber auch da wieder der Appell im Grunde, ähm, Einfach eine Tasche mitnehmen in den Supermarkt und schon ähm, muss man keins von beiden verwenden. Denn auch das Papier stammt von einem Baum, wahrscheinlich noch aus dem Ausland, wurde unter hohem Ressourcenverbrauch äh, produziert und wir tragen dann einmal unsere Einkäufe nach Hause und dann mhm. dienst schon als Mülleimer für das Altpapier.
1: Ja. Meister. Eigentlich, glaube, ich habe irgendwann mal gelesen, eigentlich müsste man die 20 Mal wieder verwenden, dass die tatsächlich eine. Ja sinnvolle Alternative wäre. Das ist ja auch
0: alles so schwierig also zu berechnen dann ne, mit den ganzen Produktionskreisläufen und wo werden die produziert und wie und wie viel Energie wird da, das ist ja alles ganz äh, schwierig. Äh, ähm, ja. Also wenn man da dann sagt, ja das wird 0,1 Prozent, deswegen nehme ich das, dann vielleicht muss man noch weiter vorne ansetzen, wie du sagst, ne, einfach äh, dann gar nicht erst zu dieser Entscheidung, ob ich jetzt die Bioplastiktüte nehme oder die Papiertüte, sondern vielleicht noch mal eins weiter vorne überlegen. Ähm, wie ist denn das in, in, in Stuttgart? Wenn, also gibt es irgendwas Spezifisches oder was Besonderes in Stuttgart beim Thema Müll?
2: Ja, Wohlstandsmüll mhm. <lacht> nenne ich den Müll immer, den wir finden. Okay. <lacht> ja, also das sind ganz klassisch die Sushi-to-go-Boxen, mhm. die Coffee-to-go-Becher. Mhm. Und ähm, was wir immer finden, ist überall Zigaretten. Zigaretten, Zigaretten findet man in jeder Stadt. Äh, das ist mhm. nicht unbedingt was Stuttgart-spezifisches. Was auf jeden Fall Stuttgart-spezifisch ist, äh, ist, dass es hier einen, ein sehr hohes Bußgeld gäbe, wenn man eine Zigarette wegwirft. Oder Ich habe gerade extra noch mal vor dem Podcast äh, in den Bußgeldkatalog reingeschaut. Äh, das Landes Baden-Württemberg. Wurde 2018 verabschiedet. Da wurden alle Bußgelder erhöht. Zigarettenstummel wegwerfen kostet 103,50 Euro. Mhm. Das Problem ist eben nur wenn nie jemand diesen Betrag zahlen muss, hat das auch nicht seine Signalwirkung.
1: Ja, ich, ich erinnere mich, das war mal
2: in der Zeitung auch so ja. vor, einem, ja, total, vor einem Jahr.
1: Total so. Alle haben
2: voll Angst bekommen, oh mein ja. Gott, ich äh, muss aufpassen, wenn ich irgendwas
0: auf den Boden fallen lasse, dann äh, muss ich gleich 500 Euro oder 1000 Euro Strafe zahlen. Aber das ist tatsächlich, im, also in echt im Alltag äh, passiert es ja einfach nicht, oder, dass, dass, dass man da, äh, dafür belangt
2: wird. Ja, richtig, weil einfach gar nicht die Angestellten dafür da sind. Ursprünglich, es gibt ja dieses Konzept sauberes Stuttgart, mhm. äh, wurde 2018 gestartet mit irgendwie 20 Millionen Euro Budget und ähm, ich weiß nicht genau, was daraus geworden mhm. ist. Aber das Geld hätte man locker wieder reinholen können, hätte man den Müll genauso kontrolliert wie die Parksünder.
1: Stimmt. Ich habe ganz viele äh, <lacht> müllmythos fragen tatsächlich, aber auch, yeah. auch so zum Alltag. Ähm, weil, hau raus. Ich hau raus. <lacht> äh, Glas oder PET? Also ich habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht tatsächlich, weil ähm, ich glaube, ganz viele natürlich äh, auf der Seite sind, klar, Glas ist besser, Wobei ich irgendwo auch gelesen habe, da sind sich, ist man sich eventuell auch gar nicht so einig, weil Glas durch, die, durch das hohe Gewicht, das Transportgewicht auch eine viel schlechtere äh, Ökobilanz eigentlich hat als die viel leichteren PET-Flaschen. Fährt man immer so oder so, die... Äh sag mal, auf der schlechteren Bahn.
2: Es ist einfach total kompliziert, äh, mhm. da das, nicht, das, nicht das Falsche zu tun. Ja, ja. Und äh, das tut mir auch immer sehr leid, wenn mich jemand fragt, wie kann ich mich denn jetzt nachhaltig verhalten? Mhm. Und gerade diese Fragen kommen dann natürlich, ist jetzt Glas oder PET besser? Ähm, ich würde erst mal sagen, wenn ich Wasser aus Frankreich trinke, dann muss es sowieso schon einen weiten Weg zurücklegen. Mhm. Um, und dann, ob es Glas oder Plastik ist, ist da erstmal egal. Allgemein kann man sagen, Glas ist gut, wenn die Wege kurz sind. PET ist besser, wenn die Wege lang sind. Mhm. Aber ja. ich bin da schon ein bisschen radikaler, muss ich sagen. Äh, man kann, also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir eigentlich drei Brunnen oder mehr immer in unserem Haushalt haben. Das mhm. muss man anderen Ländern oder anderen Menschen aus anderen Ländern mal erklären, warum ja. man dann trotzdem noch äh, Flaschen in Plastik kauft, was womöglich auch noch aus einem anderen Land stammt, das Wasser. Ich glaube, diesen Punkt kann man am besten überspringen, ob die mhm. Frage, ob Plastik oder Glas, sondern einfach direkt dazu übergehen, einfach das Leitungswasser zu trinken.
1: Leitungs Sodastream. Hey. ist, Leitungs okay,
0: wenn ich es noch mit SodaStream aufspudle. das ist auch schon wieder schwierig. Ja,
1: aber dafür brauchst du ja diese Kartusche, verstehst ja, die Und Die Kartusche ja, ja. ist ja auch. Aber
0: es ist vielleicht das kleinere Übel. Ja, das oder ja auch das
2: sagt, äh, Leitungswasser kommt mir nicht ins Haus, <lacht> sagen auch manche. Nee. <lacht> äh, nee. weil, wer, mehr, wer Kohlensäure möchte, da gibt es SodaStream. Ja. Äh, haben oder ähnliche wir auch eine Produkte Zeit lang von verschiedenen
0: gehabt Marken. Stimmt, du denkst.
2: <lacht> es gibt dann, da wahrscheinlich dann.
0: andere Produkte als SodaStream.
2: Achso, ja, Entschuldigung. Ja. Ach so, ja, ähm, also <lacht> Kohlenversetztes Wasser.
1: <lacht> ja. Ja.
2: Also die Frage, es gibt keine... Entweder nee. oder. Antwort, ja. tut mir leid, es nee. ist äh, immer etwas komplizierter. Kommt drauf an.
1: Ja, aber gerade bei diesen Verpackungen gibt es jetzt mittlerweile Recap für, äh, anstatt von äh, Kaffeebechern, die sind Plast mit Plastikdeckel und so weiter, die ganz schlecht sind. Ähm, in Sachen Food gibt es aber auch mittlerweile so Foodboxen, die aus nachhaltigem Material sind. Sind die wirklich so nachhaltig? Äh, oder muss man die dann auch, sage ich mal, mindestens zehn Jahre benutzen, dass sich äh, die, deren Produktion überhaupt gelohnt hat? Weil es natürlich auch Ressourcen verschwendet, ist ja klar.
2: Also wie du schon sagst, die Nutzungsdauer entscheidet darüber, et mhm. ob etwas nachhaltig ist. Ähm, jetzt bei diesen äh, To-Go-Beszen, äh, Aufbewahrungsboxen oder Transportboxen, ich darf hier keinen Namen nennen, mhm. ähm, die äh, sind auf jeden Fall nachhaltig. Klar, das Material an sich besteht aus Kunststoff und wenn das jetzt im Meer landet, ist das auch wieder nicht nachhaltig. Aber durch die äh, immer wieder äh, immer wiederholte Nutzung der Aufbewahrungsboxen ähm, verkleinert sich dieser Abdruck, solange es eben natürlich nicht in der Umwelt landet. Dann äh, kann das noch so nachhaltig produziert worden sein, dann ist es auch wiederum schädlich für die Umwelt.
0: Vielleicht können wir jetzt auch noch ein bisschen Werbung machen fürs Cleanup Network. Also kannst du mir noch mal kurz erklären, gibt's äh, ist es ist es mehr Mitgliedschaft oder gibt's da immer wieder äh, Aktionen, wo man einfach so äh, reindroppen kann oder ähm, wie kann ich mich da mit engagieren, wenn ich das gut finde? Habt ihr auch eine ja. Website vielleicht, wo irgendwie Tipps sind, wie ich grundsätzlich meinem Alltag irgendwie Müll vermeiden kann oder nachhaltiger leben kann?
2: Ja, gerne. Werbung ja. für uns. Ja. Ähm, also www.cleanupnetwork.com und äh, man findet uns im Grunde auf allen Social-Media-Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram mhm. und so weiter. Äh, da kann man uns gerne folgen. Ähm, wir sind als gemeinnütziger Verein aufgebaut ähm, und bei uns kann im Grunde jeder aktives Mitglied werden mhm. und bekommt dann eine eigene E-Mail-Adresse. Wir sind dann in einem... Workspace versammelt und planen über auch über die Distanz hinweg, weil nicht alle kommen aus Stuttgart mhm. unsere äh, Projekte und wenn wir öffentliche Projekte durchführen, dann kann auch jeder, der nicht im Verein tätig ist, mhm. also wirklich jeder, einfach vorbeikommen und sich anschließen und das ist für uns im Grunde auch so das Hauptding. Wir wollen Räume schaffen, wo Menschen zusammenkommen, auch aus verschiedenen Milieus und in verschiedenen Stadtteilen und sich über eine bestimmte Wertehaltung zusammenfinden und auch identifizieren und sich darin auch gegenseitig bestätigen. Also fast schon wie eine Kirche. Und ähm, ja, da kommen wir zusammen und es gibt aber auch ganz viele andere Möglichkeiten bei uns mitzumachen, indem man beispielsweise als Gastronomie die Kronkorken sammelt. Die führen wir einem Recyclingunternehmen zu, äh, vergolden quasi die Kronkorken, also wir bekommen Geld dafür. Das äh, Partnerunternehmen bei uns, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, äh, ist ein bekanntes Recyclingunternehmen hier in der Umgebung. Und die verdoppeln den Betrag. Und aus diesem, mit diesem Betrag äh, finanzieren wir beispielsweise polio in Liberia. Oh. Also wir versuchen, diese... Quasi eine Möglichkeit zu schaffen, durch einfaches Bücken einen Impuls zu setzen und eben auch nicht nur hier lokal und regional, sondern mhm. gleich vielleicht auch auf der anderen Seite der Welt.
0: Und ist Cleanup Network jetzt ist es eine Stuttgarter-Initiative oder ist es eine deutschlandweite Initiative?
2: Äh, Cleanup Network ist eine deutschlandweite Initiative. Mhm. Wir bestehen aus mittlerweile 115 Initiativen, die sich auch dem Umweltschutz verschrieben haben. Aber wir sind auch hier noch mal in Stuttgart mit Cleanup Stuttgart lokal tätig, weil ist also eine Ortsgruppe. Es liegt, genau, es ist eine Ortsgruppe. Wir, äh, es ist unser Reallabor, würde mhm. ich sagen. Wir experimentieren hier, gucken, mhm. was funktioniert. Und wenn etwas gut funktioniert, dann ähm, versuchen wir das zu skalieren über die verschiedenen ähm, Initiativen in unserem Netzwerk.
1: Ja, cool. aber tatsächlich ich noch eine letzte Frage. Fast klar. Okay? Ja gerne. <lacht> Hast du denn irgendwelche Tipps, wie ähm, hm, enttarne ich Greenwashing, weil das natürlich, es ist ein populäres Thema. Jeder versucht irgendwie drauf zu springen, sich, auf, irgend, sich äh, auf sein Label grün drauf zu schreiben, Öko, wie auch immer. Wie kann ich das eigentlich äh, enttarnen? Gibt es irgendwelche Sachen, die ich überprüfen kann, wo ich drauf achten kann beim Einkauf oder genau? Also,
2: es gibt die Möglichkeit, mit der App Replace Plastic äh, beispielsweise einen Barcode zu scannen von einem Produkt und äh, sich darüber tiefgehender zu informieren. Ähm, ich halte es immer für sehr schwer äh, zu beurteilen, ob et etwas Greenwashing oder nicht. Ähm, ich denke da auch immer an mich selbst. Ich war auch am Anfang in einem, das ist ein Prozess, na, ein nachhaltiges Leben. Ähm, und ich bin sicherlich noch nicht perfekt. Und irgendwo muss sie auch angefangen haben. Und wenn Firmen anfangen, sich der Nachhaltigkeit zu verschreiben, dann ist es schwer zu identifizieren. Sind die, haben die sich jetzt auf den Weg gemacht oder ist es nur eine Nebelkerze? Mhm. Ich selbst finde es sehr schwer, das zu identifizieren. Das heißt nicht anders, zu sagen, anders, gleich am Anfang, genau also nicht
0: äh, denen sozusagen schon zu sagen, ja, das ist, die haben jetzt nachhaltig drauf geschrieben, aber ich glaube denen nichts, sondern manchmal muss man auch vielleicht wie du sagst, Unternehmen die Chance geben, dass sie da reinrutschen und dann fangen sie mit was an, das vielleicht nicht optimal ist, aber vielleicht irgendwo down the road, wie man so schön sagt. Äh, machen sie dann irgendwie in fünf Jahren irgendwie viel, viel bessere Aktionen oder es ist ein, ein Umdenken in der ganzen äh, im Unternehmen äh,
2: irgendwie vorangegangen? Ja, also wir machen gerade äh, eine Kooperation mit einem sehr großen ähm, Fast Fashion Händler. Mhm. <lacht> ähm, ich Nennen den Namen nicht, äh, aber vielleicht begegnet es einem hier und da. Und sie konnten uns aber über viele Stunden Meetings äh, glaubhaft vermitteln, dass sie wirklich jetzt etwas ändern möchten. Und äh, es, das kann man dann auch wirklich messen. Also es gibt ja Cradle-to-Cradle-Zertifizierungen. Das bedeutet, äh, dass Produkte auf den Prüfstand kommen und dann man wirklich unter, von einer unabhängigen Stelle untersucht wird, wie nachhaltig diese Produkte tatsächlich sind und ob die auch wirklich recycelt werden können oder sich zersetzen. Und äh, da wurde zum Beispiel in, in, eben im Rahmen dieser Kooperation uns das sehr glaubhaft vermittelt. Und dieser, dieser Firma haben wir eine Chance gegeben. Aber wir wissen auch nicht wirklich, ob es dann in fünf Jahren weiter so geht oder man wieder sagt, es ist zu teuer, das machen wir nicht.
1: Ja, gut. Cool.
2: Ja, vielen Hast Dank. Du noch eine
1: Frage, Janine?
2: Nein, super gut. Vielen Dank, Thomas. <lacht> ja, vielen Dank für die Einladung. Tschüssi. Ja. Ciao.
1: Ja, janik ähm, wie ist bei dir so die Müllsituation zu Hause? Trennt ihr? Wie sieht's aus? Also, sag doch mal und er schmeißt ihr ja eigentlich alles in eine Tonne.
0: Ja, ich schaue jetzt auf Mülltrennung. Ich mache einfach alles irgendwo hin. In die Ecke und dann auf der Autobahn aus dem Fenster raus.
1: Oh Gott, das ist, das ist, das ist, das ist krass. Das gab es ja früher wirklich. Ja, das sieht man immer noch ab und zu, oder? Ja, ich glaube, in manchen Ländern ist es immer noch üblich, tatsächlich ja. Müll einfach in die Landschaft zu werfen. Ja, krass. Okay. Ähm, ja, aber wie sieht es bei dir aus? Klingelt der Abfallkalender demnächst?
0: Gut, dass du mich fragst, Petra. Ich habe mich vorbereitet. <lacht> Nein, tatsächlich ist es so, dass der, der gelbe Sack und der, ähm, die Altpapiertonne Pflichttermine sind natürlich in einem Stuttgarter Haushalt. Auf jeden Muss Fall. man eigentlich immer wissen, wann die sind, weil bei uns ist es auch so, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist. Ähm, sobald die Altpapiertonne bei uns geleert wird, ist sie innerhalb von äh, ungefähr sechs Stunden wieder komplett voll und da hat man zwei Wochen eine volle Tonne und wir sind mittlerweile schon soweit und es sind nicht nur wir, sondern mehrere Parteien bei uns im Haus, wir haben mal so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir teilweise unseren Altpapiermüll mitnehmen, wenn wir zu unseren Elternhäusern fahren, die irgendwie auf dem Land wohnen und äh, größere Tonnen haben und mehr Platz und weniger Abfall. Und dann haben wir teilweise den Kofferraum voll mit äh, Altpapiermüll und bringen den dann dort zu meinen Eltern.
1: Echt? Ja. Aber weißt du noch, früher, ich kann mich erinnern, als ich auf der Schule war und wir irgendwie ähm, Geld für unsere Abi-Feier gesammelt haben, meine ich, mhm. haben wir auch Altpapier gesammelt ja. und haben dann so einen Schrieb gemacht in Fellbach-Schmieden, überall verteilt. Damit. Damals muss man den noch suchen, den Altpapier Und dann äh, sind wir mit dem Truck äh, rumgefahren haben ja. das ganze Altpapier gesammelt. Erinnere ich mich
0: auch, gab bei uns auch ein Böbling. Aber mittlerweile ist es eben auch durchs viele shoppen Corona-bedingt auch, ne, die Leute Es ist bestellen richtig viel mehr.
1: geworden. Also ich habe vorhin äh, eine Zahl nachgelesen, äh, seit Corona ist der äh, Papier- und Kartonmüll um 24% durchschnittlich gestiegen. Also ja. richtig krass.
0: Und die Kellerräume bei uns, wenn gelber Sack ist, sind auch immer eine Woche davor schon alle voll und haben da ihre gestapelten gelben Säcke und warten darauf, dass sie endlich rausbringen können. Und wehe dem, der den Zeitpunkt des Abholens verpasst. Aber, und mhm, da, und Petra, wir sind wir stuttgart auch schon in stuttgart tisch stuttgart, -Titz. stuttgart -Titz. Oh ja. Und zwar habe ich einen Super-Stuttgart-Tipp und es gibt eine App von der Abfallwirtschaft Stuttgart, von der AWS. Einfach AWS Stuttgart eingeben in den Play Store oder bei, äh, bei iPhone? In den App, App, App Store? App App in den Apple, Apple Store. App Store. Und dort gibt es die AWS äh, App und da kann man dann seine Adresse eingeben und dann wird man, wenn man möchte, immer am Tag vorher informiert, ob in deiner Straße gerade Papier oder äh, gelber Sack ist oder äh, Restmüll oder Biotonne. Ich kann nicht nur empfehlen, mein Stuttgart-Tipp, die AWS-App, nie wieder Müll vergessen.
1: Ja, was man dazu sagen muss, die App konnte das äh, früher nicht alles, also das ist diese gelbe Sackfunktion, die ist tatsächlich mhm. neu. Das, ja, äh, geht
0: für alle Tonnen, man kann also auswählen, welche, an welche Tonnen Abholungen ja man super. erinnert werden will. Ja. Ähm, ist ein, ein Geschenk Gottes an die. <lacht> Stuttgarter Müllmenschen, die wir ein sind. Ein Geschenk der Orangenen. Ich mag die Orangenen. Du
1: magst die Orangenen,
0: ja. Du hast auch welche Ich in, habe auch, hab auch
1: super passende inhaltliche -Tipps. tipps Und zwar ähm, gibt es äh, dieses Wochenende vom 15. bis zum äh, 18. Juli das Nachhaltigkeitsfestival des Vereins Zirkus Mutter Erde. Und das ist ein dezentrales Festival, sprich, es findet an verschiedenen Orten in Stuttgart äh, statt. Ähm, mit den ganzen Institutionen, die teilnehmen und äh, alle Institutionen, die teilnehmen und Projekte, die teilnehmen, findet man auf ähm, wwwaktion is mussde Genau. Cool. Und äh, ich habe auch noch einen zweiten Tipp.
0: Und auch einen inhaltlichen
1: Tipp. <lacht> auch einen inhaltlichen wow. Tipp, hat auch was mit Müll zu tun. Und zwar kann man ähm, bei dem Kanuverleih, die Zugvögel, das wird wahrscheinlich den einen oder anderen auch bekannt sein, sich kostenlos ein Öko-Kajak mieten, wenn man mit dem ähm, Müll aus äh, Enz... Brems und Neckar herausfischt. Das ist cool. Während man, sich, äh, während man sich durchpaddelt. Das
0: heißt, man paddelt ein bisschen, sammelt ein bisschen Müll, tut genau. was Gutes, darf umsonst fahren, ja. macht die Flüsse sauber und kommt auch am Ende als besserer Mensch ans Ufer wieder an.
1: Ja, so ist das.
0: Super, danke für die großartigen Tipps, Petra. Aber gerne. <lacht> das war unsere Folge zum Thema Müll. Thema Müll in Stuttgart. Ähm, bei uns geht es in zwei Wochen weiter. Ja. Thema wird jetzt noch nicht verraten weil nach Redaktionsschluss einfach noch so nicht festgestanden.
1: Okay. Machen ähm, wir ein Geheimnis machen draus. Machen wir ein
0: Geheimnis draus. Machen wir was ganz Tagesaktuelles. So viel kann ich jetzt schon verraten. Es wird, wird crazy. Es wird verrückt, es wird spontan, es wird dynamisch.
1: Ja, witzig auch vielleicht.
0: Witzig auch vielleicht. Und danach ähm, beginnt bei uns äh, schon Stuttgart am Meer, unser großes Sommerfestival. Und da haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Äh, da wird der Podcast äh, nach draußen verlagert werden. Ne? Und äh, da könnt ihr euch jetzt schon ordentlich drauf freuen.
1: Wir freuen uns auch schon. Bis dann, mach's gut. Ciao.
0: Stuttgart im e. der Stadtpalais
2: Podcast featuring Lift.